0: gefährden die Immobilienmärkte die europäische Finanzstabilität. Heute geht es um den Finanzstabilitätsbericht der EZB zum Einstieg. Was ist das eigentlich? Was sagt die EZB zum Wohnungsmarkt? Wieso sind die Risiken in den südlichen Ländern höher, obwohl die Preise steigen? Wie sieht es eigentlich mit dem Gewerbeimmobilienmarkt aus? Und gibt es auch positive Nachrichten im Finanzstabilitätsbericht. Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Musik Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute wollen wir über eine steile These reden, nämlich gefährden die Immobilienmärkte die europäische Finanzstabilität? Anlass ist der Finanzstabilitätsbericht der EZB und das Ganze wird bei uns natürlich immer ganz wissenschaftlich eingeordnet. Dafür brauchen wir einen echten Wissenschaftler und den haben wir hier auch, den weltberühmten Professor Dr. Michael vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin lieber Michael. Hallo Hauke, grüß dich. Also heute das Thema EZB, es geht ein bisschen um die europäische Einordnung der Finanzstabilität, dafür gibt es den Finanzstabilitätsbericht, wir alle lesen ihn natürlich äh, ganz regelmäßig, aber für die drei, die ihn sonst nicht lesen, vielleicht kannst du einmal ganz kurz erzählen, was ist das eigentlich?
1: <lacht> ja, der Finanzstabilitätsbericht ist ein tatsächlich jährlicher Bericht, der Risiken im Finanzsystem aufzeigen möchte, einordnen möchte, der immer auch dazu dient, zu schauen, wo steht zum Beispiel Deutschland im europäischen Vergleich, was eben die Stabilität der Finanzmärkte angeht. Naja, und dieser Bericht ist eingeführt worden als Reaktion auf die Finanzkrise. Damals war ja eine sehr große Kritik, dass eben die Zentralbanken, aber auch die Finanzaufsicht letztlich diese Risiken, die da aus dem US-Immobilienmarkt kamen, nicht gesehen hat, dass man da nicht wahrgenommen hat, was sich verschoben hat. Und deswegen hatte man als Reaktion dann gesagt, dann brauchen wir einen eigenen Finanzstabilitätsbericht. Und der ist jetzt gerade veröffentlicht und dieser Finanzstabilitätsbericht beschäftigt sich eben auch mit den Immobilienmärkten, wie übrigens aber auch schon in den Vorjahren. Klar, Immobilien sind natürlich eine der wesentlichen Assets in der Europäischen Union, in der Eurozone. Äh, viele äh, Kredite sind mit Immobilien besichert und insofern spielen natürlich die Immobilienmärkte immer auch eine größere Rolle im Finanzstabilitätsbericht. Und in diesem Jahr, wo sich eben so vieles geändert hat aufgrund des schrecklichen Krieges in der Ukraine mit der höheren Inflation, mit den höheren Zinsen, ist natürlich die Aufmerksamkeit für diesen Finanzstabilitätsbericht noch mal höher. Genau,
0: vielleicht muss man dazu sagen, Finanzstabilitätsbericht ist eigentlich eine Risikoanalyse. Ne? Also es geht jetzt hier gar nicht so sehr <lacht> um guten Forecast, sondern darum, dass Menschen irgendwie Angst und Bange gemacht werden, äh, das alles risikobehaftet ist, oder steht da auch was Positives drin?
1: Ja, mittelbar steht auch was Positives drin, da kommen wir <lacht> vielleicht am Ende zu, damit wir auch mit was Positivem schließen. Ja, du hast recht, es ist eine Risikoanalyse, es ist aber vielleicht auch einfach die Möglichkeit für die Zentralbank nachher zu sagen, wenn was passiert, wir haben es doch aufgeschrieben, wir wussten es doch. Ja? Also insofern ist es vielleicht auch eine gewisse Absicherung. Ich glaube, deswegen werden tatsächlich auch alle Risiken möglichst umfassend dargestellt und ähm, letztlich auch aus einem gewissen Selbstschutz heraus. Ja. Dann lass uns zur
0: ersten Frage kommen, nämlich was sagt die EZB zum Thema Wohnungsmarkt? Du hast es gesagt, ähm, das, da hat sich eine Menge geändert. Die EZB schreibt es nun alles auf, sichert sich ab. Was sagt sie? Wohnungsmarkt ganz wunderbar oder total gefährlich oder was ist da eigentlich los?
1: Ja, die EZB schaut natürlich vor allen Dingen auf die Finanzierungsseite, weil das ist natürlich das, was für die Finanzstabilität besonders entscheidend ist. Ähm, zur Erinnerung, es war ja so in der US-Finanzkrise, dass die Banken eben Probleme hatten, weil die Finanzierung ausgefallen war und insofern muss man sich eben genauer diese Finanzierung anschauen und da stellt die EZB jetzt erstmal fest, dass in der Eurozone insgesamt die Zahl der neu vergebenen Kredite drastisch eingebrochen ist im Dezember 2022 wurden noch im Wohnimmobilien im Wert von 50 Milliarden Euro finanziert. In den Vorjahren waren es eigentlich äh, immer um 70 Milliarden. Im März 2023 waren es sogar nur 45 Milliarden, die in einem Monat finanziert worden waren. In 2022, ein Jahr vorher, waren es nur 80 Milliarden. Also das zeigt schon relativ stark, was da passiert ist, dass eben kaum mehr Wohnimmobilien-Transaktionen äh, stattfinden und dass die Kreditnachfrage da insgesamt eingebrochen ist. Was aber relativ spannend ist, Sie schauen sich eben auch die Hauspreisentwicklung, die Wohnungspreisentwicklung äh, an, und sie haben das nicht für alle Länder, sie haben da nur eine gewisse Auswahl. Aber da zeigt sich eben äh, Deutschland und Niederlande, das sind die Länder mit den stärksten Preisrückgängen, die allerdings auch relativ moderat sind. Wir haben das ja mehrmals thematisiert. Es gab einen kleinen Rückgang im zweiten Quartal 2022 in Deutschland, vielleicht einen kleinen Rückgang im ersten Quartal. Ähnlich ist das in den Niederlanden. In vielen anderen Märkten haben wir aber eher eine Stagnation der Preise, manchmal sogar einen kleinen Anstieg. Ähm, aber, und das ist eben spannend, die EZB sieht jetzt keine großen Probleme, gerade in den Niederlanden oder Deutschland, sondern sie sieht diese Probleme eher in Ländern wie Spanien, Portugal oder Italien. Ja, das heißt, die Risikobewertung ist auch etwas entkoppelt von der Preisbewertung. Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn wir in
0: den Südländern sogar einen kleinen Preisanstieg hatten, warum wird hier das Risiko so bewertet? Ähm, weil eigentlich würde man ja sagen, sieht es eher dann in Niederlanden und Deutschland so aus, als wenn der Preis einbricht und das Risiko da ist, weil ja dann auch die Finanzierung einem anderen Preis, also einem anderen Verkaufspreis gegenübersteht. Warum sieht die EZB nun das Risiko ausgerechnet in den südlichen Gefilden so besonders erhöht?
1: Nee, es hängt vor allen Dingen mit der Art und Weise der Finanzierung zusammen. Wir haben in diesen Ländern, also in den Südländern, vor allen Dingen eine Variabelverzinsung. Das heißt, die Kredite sind nicht festverzinslich, sondern sie passen sich alle drei Monate, alle sechs Monate ans Kapitalmarktniveau an. Äh, während wir in Deutschland und den Niederlanden eben vor allen Dingen diese festverzinslichen Kredite haben. Und natürlich ist die Situation so, bei den festverzinslichen Krediten ist das eine Belastung für die Neuerwerber. Ja, das ist ganz klar. Das haben wir auch öfters schon thematisiert. Man kann eben nicht mehr so leicht eine Immobilie kaufen. Das hat aber natürlich nicht die großen Implikationen für die Finanzstabilität, weil es finden einfach weniger Transaktionen statt. Das hat andere Probleme aber quasi keine großen Probleme für die Banken. Aber in diesen anderen Ländern, gerade in Spanien, gerade in Portugal oder in Italien, haben wir eben ähm, die Variablen Darlehen bei Bestandskunden. Und das kann man sich ja leicht vorstellen, wenn du jetzt in Portugal lebst und eine Immobilie finanzierst und auf einmal steigt dein Zins von vielleicht anderthalb Prozent auf dann dreieinhalb Prozent, ist das natürlich eine zusätzliche Belastung für dein Einkommen, für dein Budget, das du monatlich hast. Und da kann es natürlich auch schneller dazu kommen, dass eben auch Häuser in die Zwangsvollstreckung kommen, dass du deine Raten nicht mehr bezahlen kannst und dass es dann zu Kreditausfällen für die Banken kommt. Und wenn man sich eben klar macht, die Haushalte in Portugal oder Spanien haben relativ zum Einkommen eine ähnliche Verschuldung wie die deutschen Haushalte. Ja, Also Deutschland liegt so eigentlich im Mittel, was die Verschuldung angeht, aber... Angesichts dieser variablen Verzinsung ist es einfach anders zu bewerten und da kann es natürlich dann, je nachdem wie lange jetzt eben auch die Hochzinsphase anhält oder die höheren Zinsen anhalten, kann es eben zu mehr und mehr Problemen bei den Haushalten kommen, gerade wenn deren Einkommen eben nicht mit der ähm, Inflation Schritt hält. Das ist eigentlich ein ganz, ganz großes Problem. Und so trifft das natürlich gerade jetzt portugiesische oder spanische Haushalte eigentlich doppelt. Die haben im letzten Jahr einen Reallohnverlust gehabt... Und eben deutlich höhere Kreditzinsen. Das ist natürlich dann schon eine Belastung auch für äh, die Banken. Noch, muss man sagen, ist da nicht viel zu spüren. Ähm, hängt eben auch damit zusammen, dass sicherlich auch in diesen Ländern viele Haushalte auch Geld gespart haben, in der Corona-Pandemie Rücklagen haben. Aber es ist eben die Frage, wie lange halten diese Rücklagen und äh, wie lange halten sie dann diese höheren Zinsen auch tatsächlich durch? Das,
0: was ich extrem interessant finde an dieser Entwicklung, ist, dass obwohl die Immobilien in den Südländern variabel verzinst sind, ähm, die Preise nicht fallen. Eigentlich hätte man ja hier dann viel schneller ein, 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 eine Reaktion auf den Zins sehen müssen, wenn das variabel verzinst ist, weil ich ja sozusagen die Langfristigkeit durch die langen Zinsbindungen gar nicht habe. Und trotzdem scheint es aber nicht dazu zu führen, dass der Preis einbricht. Liegt es daran, dass die Menschen einfach sagen so, nee Moment, das ist ja mein reales Darlehen, ich verkaufe einfach nicht unter diesem Preis und mir egal, wie hoch die Rate ist oder wie Wie ist das zu erklären, also das ist ja interessant, weil wir ja immer argumentieren hier in deutschen Gefilden, dass wir sagen, also klar, der Zins geht hoch, wir haben eine insgesamt Projektfinanzierung, dann muss der Preis runter, ist ja völlig logisch. Ähm, und das ist so, so hingenommen, aber offensichtlich in, einer, in einem Umfeld, wo das sofort durchschlagen müsste, passiert das nicht. Weißt du warum?
1: Ja, ist eine interessante, ist eine interessante Frage. Wir haben natürlich einen eine Besonderheit in diesen Ländern, dass es eben kaum Ausweichmöglichkeiten in den Mietwohnungsmarkt gibt. Also hier hatten wir vor allen Dingen im letzten Jahr die Situation, viele Menschen, die eigentlich kaufen wollten, sind in den Mietwohnungsmarkt gegangen. In Spanien oder Portugal oder auch Italien hast du kaum Mietwohnungsmarkt. Da gibt es ein bisschen äh, Sozialwohnungen oder andere Formen äh, für, für Niedrig-Einkommensbezieher. Aber als normaler Käufer oder als äh, durchschnittlicher Haushalt musst du eigentlich ins Eigentum. Das heißt, die Nachfrage nach Wohneigentum kann gar nicht so stark einbrechen. So, und jetzt kann man natürlich fragen, warum haben die höheren Zinsen nicht dazu geführt, dass die Preise dort verfallen? Naja, wir haben natürlich ähnliche Themen, äh, auch im europäischen Ausland wie bei uns. Die Bautätigkeit geht deutlich zurück, aufgrund der Zinssituation. Wohnungen sind nach wie vor knapp. Du hast gleichzeitig äh, wieder auch eine etwas höhere Zuwanderung gehabt in diesen Ländern. Und ich glaube, es ist eben allgemein die Erwartung, dass die Zinsphase eben nicht so ewig hoch sein wird, weshalb eben die Verkäufer auch nicht unbedingt be äh, bereit sind, große Preiszugeständnisse zu machen. Und dadurch hast du jetzt eben gar nicht diesen Preisverfall, obwohl eben jetzt mehr und mehr Haushalte Probleme haben. Wir müssen aber natürlich sehen, wenn in Spanien jetzt tatsächlich eine Zwangsvollstreckungswelle kommen würde und auf einmal dann sehr viele Immobilien im Markt sind, dann kann das auch wieder anders se sein. Dann kann es tatsächlich dazu zu kommen, dass auch die Preise dort ein bisschen nachgeben. Noch sind wir aber nicht in dieser Phase und äh, von daher ähm, sind Risiken auf jeden Fall da im Markt, aber ähm, es gibt noch keine große Problematik. Ja, wobei auch das ja interessant ist, wenn
0: wir uns das mal im Aggregat so angucken, dann haben ja die spanischen oder italienischen Banken, hätten dann ja die Krise in der eigenen Hand, wenn sie also ihre Gläubiger irgendwie in der Finanzierungsfähigkeit halten und nicht die äh, Kündigungswelle aussprechen, dann äh, bleibt der Markt stabil, das heißt, da gibt es ja ein Stück weit dann auch ähm, eine Möglichkeit sozusagen als finanzierendes Institut positiven Einfluss zu nehmen, richtig?
1: Richtig und ich glaube, das ist auch das, was die Banken jetzt machen, tendenziell, dass sie da insgesamt vorsichtiger sind, ähm, nicht so schnell und nicht so äh, vielleicht auch eher bereit sind, ähm, auf den Hauseigentümer zuzugehen, ihm vielleicht auch ein Moratorium zu gewähren oder dass er eben die Kreditzahlungen äh, etwas aufschieben kann weil für die Bank ist natürlich auch die einfache Kalkulation, solange die Preise ja relativ stabil sind, ist das Risiko natürlich auch nicht besonders groß, denn die Bank weiß im Zweifelsfall, ich könnte immer noch die Immobilie einlösen. Wenn allerdings die Preise dann deutlicher fallen, dann kommt natürlich auch viel mehr Druck, dann kann es vielleicht eher sein, dass die Bank sagt, oh, jetzt beginnen die Preise zu rutschen, jetzt muss ich handeln, weil sonst könnte der Verlust natürlich noch größer sein. Also insofern sind wir im Moment da in der Phase, aber ich glaube auch, dass viele Banken da jetzt eher bereit sind zu sagen, okay, solange die Finanzsituation des Haushalts noch einigermaßen stimmig ist und erwartbar ist, dass er auf Dauer, auch wenn die Zinsen wieder etwas niedriger sind, die Raten zahlen kann, dass sie dann eben auch kulanter sind und sagen, dann schieben wir lieber oder erlassen vielleicht sogar einen Teil der Kredite, der Kreditbeträge.
0: Ja, oder mal nur Zinsen zahlen und keine Tilgung und so all die Dinge, die wir ja auch schon in der Pandemie gesehen haben, ne?
1: Das ist natürlich sowieso eine, eine Strategie, die jetzt gefahren wird, dass die Tilgungen natürlich deutlich runtergesetzt werden, klar. Genau und das ist ja
0: auch etwas und das ist ja auch, also das können wir hier in den deutschen Gefilden sehen, du hast es gesagt, von 80 Milliarden täglicher Finanzierungssumme auf 20 runter, war das die Summe? Da ist natürlich auch Geschäft für so eine Bank weggebrochen.
1: Ja, ja, aber es war monatlich. Also im Monat März waren's 2022 waren es noch 80 Milliarden. Klar, das waren auch Vorzieheffekte, muss man auch sehen, weil die Menschen gemerkt haben, die Zinsen steigen. Aber wir waren jetzt eben im März 2023 dann nur noch bei 45 Milliarden. Also das ist natürlich schon ein gewaltiger Rückgang. Und natürlich ist das für die Banken auch jetzt eine Belastung. Sie machen natürlich, wenn sie keine Finanzierung machen, machen sie auch weniger Profit, machen sie weniger Gewinn Insofern Insofern belastet das natürlich auch die Rentabilität der Banken.
0: So, das wollte ich nur mal dahingestellt haben, weil ja manchmal man den Eindruck hat, die Banken müssen gar kein Geschäft machen, aber am Ende brauchen die das natürlich auch. Aber lass uns nochmal in einen anderen Markt gucken, nämlich wie sieht es denn eigentlich im Gewerbeimmobilienmarkt aus? Ist das ein Thema für die EZB? Wird sie da eigentlich überhaupt, also betrachtet sie das mit oder geht sie nur in den Wohnungsmarkt? Erzähl, was steht drin im Finanzstabilitätsbericht?
1: Also Gewerbeimmobilienmärkte sind dieses Jahr tatsächlich ein größeres Thema als noch in den Vorjahren und äh, die EZB geht halt insgesamt davon aus, dass in diesen Märkten ein höheres Risiko ist, da auch die Preisreduktionen höher kräftiger sind. Ähm, tatsächlich sind dazu keine Preisdaten drin, aber es wird, ich glaube, das ist auch allgegenwärtig, dass wir hier natürlich gerade im Büro- oder Einzelhandelsmarkt deutlichere Preisreduktionen haben. Wir haben das ja auch thematisiert mit Blick auf Deutschland, ähnlich sieht das eben auch aus im europäischen Ausland. Und was aber hier drin steht im Finanzstabilitätsbericht, die Transaktion, die Zahl der Transaktionen ist um 60% eingebrochen. Also nochmal stärker als im Wohnimmobilienmarkt. Und es wurden eben die Marktteilnehmer gefragt, ähm, was erwarten sie denn in Bezug auf Leerstände? Und da muss man sagen, dass die Marktteilnehmer schon einen deutlichen Anstieg der Leerstände erwarten. Allerdings haben sie 2028, 2021 noch höhere Leerstände erwartet. Also das heißt, wir haben schon eine, eine gewisse Krisensituation. Sie ist aber noch nicht vergleichbar mit dem, was man in der Finanzkrise erlebt hat. Oder was man eben im ersten Corona-Jahr erwartet hat, das heißt ganz so dramatisch ist die Lage noch nicht, aber nichtsdestotrotz sagt die EZB natürlich, man muss jetzt besonders auf die Gewerbeimmobilienmärkte achten, weil hier tatsächlich Preisrisiken vorherrschen.
0: Wobei das natürlich erstaunlich ist, weil natürlich der Gewerbeimmobilienmarkt viel, viel kleiner ist als der Wohnungsmarkt und normalerweise ja auch im Wesentlichen in den Händen von den Instis, also den institutionellen Investoren. Warum sollte da, also es sind ja alles professionelle ähm, Marktteilnehmer, warum sollte äh, da ein Risiko für die Finanzmarktstabilität daraus erwachsen können?
1: Also ist richtig, das, das ist schon richtig. Ne? Also wenn wir auf Deutschland schauen, das Verhältnis zwischen Wohnimmobilienkrediten und Gewerbeimmobilienkrediten liegt so etwa bei 1 zu 5. Also ist der wesentlich kleinere Markt der Gewerbeimmobilienmarkt, aber... Wir müssen natürlich sehen, auch Gewerbeimmobilienfinanzierung macht einen deutlichen Anteil an den Bankbilanzen aus und gerade zum Beispiel die Großbanken haben überproportional viele Gewerbeimmobilien in ihren Portfolios und ähm, gerade die Großbanken sind allerdings die, die besonders empfindlich auf Verluste reagieren, sprich die Eigenkapitaldecke ist immer noch auch geringer als zum Beispiel bei Sparkassen oder bei Genossenschaftsbanken. So, das kann natürlich dann schon... Schon, wenn dann größere Immobilienfinanzierungen platzen, wenn es da zu größeren Ausfällen kommt, kann das durchaus dann auch zu Problemen führen. Aber die EZB weist eben noch auf ein zweites Risiko hin, ähm, nämlich, dass wir ein Risiko bei Fonds haben, gerade zum Beispiel bei offenen Immobilienfonds. Und äh, man erinnert sich vielleicht an die Krisen, die wir ja Anfang der 2000er Jahre hatten bei offenen Immobilienfonds oder auch im Nachgang der Finanzkrise. Wenn eben sehr viele ihre Fondsanteile verkaufen, dann entsteht eben auch ein Liquiditätsdruck bei diesen offenen Immobilienfonds. Das heißt, die die Fonds selber haben nicht so viel Liquidität. Liquidität können die nicht bedienen, müssen die Immobilien schnell verkaufen, dann vielleicht auch mit Wertverlust, was eben Folgereaktionen hervorrufen kann. Nun haben wir mittlerweile natürlich eine schärfere Regulierung der offenen Immobilienfonds, du musst eine Mindesthaltedauer haben etc., aber es ist eben noch nicht unter Stress quasi getestet worden, wie robust diese Regeln tatsächlich sind und sie gelten teilweise auch nicht im europäischen Ausland und man muss sich klar machen, viele dieser Fonds ähm, werden eben gehalten und gemanagt von Banken, das heißt im Zweifelsfall müssten die auch für Verluste aufkommen und damit könnten sich natürlich auch wieder Probleme im Bankensektor abspielen. Die EZB sagt aber auch, das ist jetzt durchaus thematisiert worden. EZB warnt vor Fonds und ähm, dass bei Fonds da Probleme entstehen können. Aber wenn man es genau liest, so groß werden die Risiken noch nicht eingeschätzt. Ähm, es wäre jetzt also auch genau das fatale Signal, wenn da jetzt durchsickert, äh, naja, ich muss jetzt meine Fondanteile schnell verkaufen, damit ich nicht mit Verlust rausgehe. Das wäre jetzt genau das falsche Signal. Das sagt die EZB auch nicht, aber sie weist eben darauf hin, da gibt es gewisse Risiken in dem Markt, auf die man achten muss.
0: Das ist aber natürlich genauso ein Thema, wo ich so denke, dass, also möglicherweise ist die Finanzstabilität im Wesentlichen gefährdet durch den Finanzstabilitätsbericht der EZB, weil sie Signale rausgibt, die im Wesentlichen ja die Horrorszenarien oder zumindest große Risiken äh, äh, uncovern. So, also wir brauchen, äh, wir müssen hier besonders aufpassen und wie du schon sagtest, wenn jetzt jemand, der Fondsanteile hält, auf der Grundlage solcher Hinweise, die ja ernst zu nehmen sind, weil ja die EZB ist auch ein ernstzunehmender Player im Markt, dann müssen wir ja hier jetzt auch agieren und so. Und dadurch kann überhaupt was ins Rollen kommen, Deswegen ist natürlich die Frage, gibt es auch ein paar positive Nachrichten? Ich hatte das am Anfang schon gefragt und du hast schon gesagt, es wirkt ein bisschen so, als würde sich die EZB hier auch absichern, so nach dem Motto, wir haben es aufgeschrieben, also äh, zeichnen wir uns frei und ihr habt alle nicht gehört, da können wir dann ja nichts für, was natürlich auch irgendwie, aber gibt es auch irgendwelche ähm, positiven Nachrichten in diesem Finanzstabilitätsbericht?
1: Also vielleicht nochmal mit Blick auf diese psychologische Komponente. Das ist in der Tat was, was ja äußerst spannend ist. Ne? Umso mehr ich natürlich warne vor irgendwas, umso eher äh, ist das natürlich auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Korrekt. Und das ist natürlich schon auch ein Problem. Deshalb sind halt eben auch viele Fondsanbieter da eher unglücklich damit. Ich meine gerade bei einem offenen Immobilienfonds es ist ein langfristiges äh, Investment. Ähm, das muss man einfach sehen. Ähm, und ähm, der muss eigentlich in der Lage sein, solche Marktschwankungen hinzubekommen. Das Schlechteste wäre jetzt tatsächlich, wenn eben die Anteile jetzt verkauft werden. Äh, die sollten möglichst gehalten werden, damit es eben eine gewisse Stabilität gibt. Ich weiß nicht, inwiefern das tatsächlich auch kritisch hinterfragt wird in der EZB, ähm, wie solche Warnungen dann eben ankommen. Ähm, ist auf jeden Fall etwas, mit dem man sich näher beschäftigen sollte und was sicherlich auch ein gewisses Problem hervorruft. So jetzt aber zu den guten Nachrichten. Wir wollen auf jeden Fall auch mit guten Nachrichten schließen. Und die sind durchaus äh, vorhanden, denn die EZB hat in diesem Bericht ähm, auch nochmal eigene Kalkulationen drin zu den Marktprognosen der Marktteilnehmer. Ähm, also du hast ja bestimmte Wertpapiere mit unterschiedlichen Fristigkeiten und daraus kannst du dann eben auch Erwartungen der Marktteilnehmer ableiten für die Inflation beispielsweise oder auch für die Zinsentwicklung. Und die sind durchaus positiv, ähm, wir sehen ja jetzt bei der Inflation durchaus, dass die Inflationsraten etwas runtergegangen sind. Wir hatten jetzt zuletzt eine Inflationsrate um die 6% und nach den Kalkulationen der EZB ist es tatsächlich so, dass sie davon ausgehen, dass diese Inflationsraten noch weiter runtergehen werden. Also bis Ende des Jahres könnte die monatliche Inflationsrate auf etwa 4% zurückgehen und bis 2025 bzw. Ende 2024 dann auf so etwa 3%. Ja. Also das ist ein relativ äh, gut vorgegebener Pfad. Ähm, wir könnten dann etwa 2026 auch wieder in Richtung 2% kommen. Ja, aber kontinuierlich runtergehend, so sind quasi die Erwartungen. Und was vielleicht noch wichtiger ist für die Immobilienmärkte, wir haben dann eben auch die, die Jahreszinsen darauf äh, kalkuliert, äh, wie die sich entwickeln. Wir sind da im Moment ja noch bei einem Wert von etwa dreieinhalb äh, Prozent. Man geht jetzt davon aus, der Peak wird so im Sommer 2023 erreicht, was die Zinsen angeht. Danach gehen die aber eben auch konsequent runter das heißt bis äh, September 2024 so die Kalkulation könnte der Zins auf 3% sinken und dann bis März 2025 dann auch etwa 2,5 2,75%, also Natürlich etwas, äh, nicht ganz so stark wie bei der Inflation, der Rückgang, aber doch merklich. Und das wird natürlich dann auch, wenn das so kommt, wird es auch Einfluss haben auf die langfristigen Zinsen. Ähm, und insofern fühle ich mich da auch ein bisschen bestätigt. Ich habe auch immer gesagt, ab der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts könnten die Zinsen auch wieder deutlich niedriger sein. So sieht es jetzt eben auch dieser, dieser Forecast aus. Ähm, also es sind marktimplizite äh, Zinserwartungen, äh, die da drin stecken. Aber es zeigt eben auch, die meisten Marktteilnehmer gehen tatsächlich davon aus, dass die Zinsen fallen werden. Und für mich ist das nach wie vor auch ein valides Argument, warum eben die Preise nicht so stark nachgeben. Denn wenn ich davon ausgehe, dass die Zinsen eben sinken, dann habe ich jetzt auch keinen Grund, ähm, so schnell zu reagieren und überhastet zu reagieren und zu große Preisrückgänge zu akzeptieren. Und insofern ist das eigentlich durchaus ein gutes Signal. Das hier gespielt wird.
0: Genau, wobei es natürlich dabei nur um die Erwartungen der Marktteilnehmer geht, Ne, kann ja niemand so richtig vorhersagen, also wir haben ja jetzt vor allen Dingen eine energiepreisgetriebene Inflation erlebt durch die Ukraine-Situation, durch ähm, das ganze Thema Regulierung und so, also insofern, wir wissen es natürlich nicht, ist nur eine Erwartung, richtig, aber wenn wir alle fest dran glauben, dann ist es ja auch vielleicht auch eine Möglichkeit, das wahr werden zu lassen. <lacht>
1: Genau, genau. Nee, das ist das tatsächlich so. Wenn alle davon ausgehen, dass die Inflationsrate sinkt, äh, dann kann sie eben auch sinken. Und ich meine, wir haben im Moment ganz gute Signale dahingehend. Wir sehen, dass erste Erzeuger, also Energiepreise sind ja sowieso schon etwas runtergegangen. Wir sehen aber eben auch, also zumindest die Wachstumsraten bei den Energiepreisen. Wir haben fast null Wachstum bei den Energiepreisen. Wir sehen aber eben auch, dass bei den Erzeugerpreisen es günstiger wird. Die Lebensmittelpreise werden auch den Preisauftrieb nicht mehr lange haben. Also wir werden da eine gewisse Stabilität erwarten. Natürlich, Inflation geht nicht so schnell weg, aber der Pfad stimmt und wir hatten auch eine überraschend niedrige Inflationsrate zuletzt. Von daher kann man da durchaus frohen Mutes sein, dass die Inflationsraten runtergehen. Zumindest, wenn nicht noch etwas Dramatisches passiert, sollten die Inflationsraten dann eben mittelfristig auch wieder runterkommen und damit eben auch die Zinsen.
0: Herrlich, das sind ja Aussichten, fantastisch. <lacht> Dann können wir den nächsten großen Immobilienboom äh, besprechen. Mitte des Jahrzehnts schon und nicht erst Ende. Gibt es noch etwas, wo du sagen würdest, das ist äh, ein richtiges Highlight in diesem Bericht oder das ist etwas, das bemerkenswert, das steht diesmal drin, das stand die letzten Male nicht drin, irgendwas in der Preisklasse oder sind das jetzt die wesentlichen Themen?
1: Nein, lass uns doch mit diesem positiven Fazit enden. <lacht> ähm, und wie gesagt, es ist durchaus interessant, sich das mal anzuschauen, welche Themen dort adressiert werden. Natürlich wird auch noch viel über die, die Banken allgemein äh, diskutiert, über ihre Bilanzstruktur. Aber für den Immobilienmarkt haben wir, glaube ich, die wichtigsten Botschaften zusammengefasst.
0: Dann danke ich dir herzlich für diese Einordnung und das Auseinanderziselieren und für die drei, die von uns das noch nicht gelesen haben, auch mal einen Einblick zu äh, in diesen äh, Finanzstabilitätsbericht. Ich danke dir da draußen fürs Interesse und wenn du eine Frage hast, die ich nicht gestellt habe oder die du gerne nachgereicht hättest in der letzten Episode, dann schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes und dann ist deine Frage dabei in der letzten Episode einer jeden Staffel, so auch in dieser. Wir sind ja dieses Mal schon in der Folge 7, das heißt fast bergfest und dann ist die 15. wieder für eure ähm, Fragen reserviert. Danke dir, Michael. Danke dir da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du informierst dich gerne, wie hier über Immobilien willst, aber am liebsten rentabel ohne Aufwand und mit All Inclusive Service in Kapitalanlageimmobilien investieren. Nachhaltige Immobilien in Toplagen findest du bei der Vision Group, unserem Partner für diese Folge. Informiere dich auf www.vision.de/1a-lage. Den Link findest du auch in den Shownotes, denn Wohnen braucht Vision.